3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: El nuevo
0: hotspot de San Miguel se llama Amate, un hotel recientemente abierto con una arquitectura totalmente diferente, es entre Santa Fe en Arizona y Nuevo México. Una ambientación de paisaje a partir de cactus, colores claros, muy buena comida. Y Héctor Aguilar, con quien estoy ahora, es el propietario fundador de este gran, gran, diferente hotel a todo lo que hay en San Miguel de Allende. Me da mucho gusto saludarte, Héctor.
2: Gracias, Eddie. Gracias. Bienvenido. Eh. Me da mucho gusto recibirlos. Gracias. Efectivamente, este es Amate en San Miguel de Allende y su nombre, te platico, que significa nido en náhuatl.
0: Ah, mira, qué, qué buena onda, pues por eso yo creo que estamos en las alturas, ahorita nos van a quedar aquí un par de golondrinas o, o de halcones, o <ríe> algo así. Oye, la idea de, del hotel es preciosa, la decoración, la, la ambientación, la sensación que te da entras y sales de una atmósfera diferente, de casonas, siempre bonitas, algunas más, otras menos, otras de edificios extraños que están sobre todo en esta parte de la montaña, allá abajo la casa de Don Pedro Vargas, toda esa historia que hace a San Miguel de Allende. Pero hasta que llegas al centro, ¿no? Pero este al principio, a la llegada de, de San Miguel, eh, yo vi cuando lo estaban construyendo, un par de veces que vine, me preguntaba qué iban a hacer, pero hasta que entras y ves... Esa subida espectacular, esas escaleras, vas viendo la majestuosidad que tiene el hotel.
2: La construcción es impactante, man. Sí, de hecho, como te dije, a ver, empiezo por el nombre, que es Amate Nido en Nahuatl, y somos un wellness Community, que significa la comunidad del buen nido. ¿Qué es lo que significa un nido? Pues un nido donde naces, creces, te desarrollas, te procuran, vuelas, pero lo más interesante es que siempre quieres regresar al nido. Uh -huh. Y eso es lo que queremos ser nosotros. Nuestro hotel está diseñado con un arquitecto japonés, Shinjin es Dilo despacito. Perdón. Shinjin Miyazaki uh -huh. Que precisamente esa mezcla entre ser totalmente mexicanos en cuanto a nuestra materia prima y con un diseño zen japonés, logra precisamente lo que comentabas, ¿no? Te sientes que estás en Los Cabos, por ejemplo, en Santa Fe, uh -huh. o te sientes que estás en algún lugar en Grecia, porque aparte del fondo que tenemos con la vista, con la presa, pues al final no sabes si es una presa o es el océano, el mar o qué. Es correcto. Te pierdes completamente. Entonces, esta arquitectura está basada en la filosofía guavi-sabi, que es encuentra la perfección en lo imperfecto. Entonces, todo lo que tenemos en el hotel es hecho a mano por artesanos mexicanos. Nuestras maderas, como las puedes ver, son maderas recuperadas de 150 años, conseguidas en Torreón Coahuila. Nuestra gran escalera que comentabas tú, divide el hotel en dos partes. La parte derecha es la parte, la parte wellness, de salud, de bienestar. Es un spa, yoga, pilates, en la parte baja el gimnasio. Más abajo está una cocina que te vende cocina eh, vegana y vegetariana. Tenemos un deli de sándwiches y jugos naturales. Y de la parte izquierda... Bueno, pues está todo lo que nos gusta a ti y a mí, ¿no? La buena comida, el buen vino, la buena música, un buen ambiente. Por eso es que somos unidos.
0: Eh, fíjate que me parece muy interesante la forma en que lo describes. Y además incorporas eh, una cocina muy bien lograda, un chef maravilloso titular y a Drew, que es un chef eh, americano que logra interpretar el chef mexicano lo, o el chef español que está radicado aquí La cocina o lo, el gusto local, el gusto del mexicano Con esta
2: originalidad de productos que están eh, presentando y, a, y además orgánicos Sí, nuestra cocina es una cocina bajamed, como bien lo comentas Liderada por Drew Deckman, conocido por todos nosotros y con el respeto que le tenemos, enorme Nuestro chef de cuisine es David Restejo es un chef, como bien lo comentas, vasco, es español. Y él es el que interpreta y aterriza todos los conceptos de Drew Deckman. Es una cocina 100% a la leña. Aquí cabe señalar eso, ¿no? Puedes recibir o puedes escuchar que nuestro menú es limitado, pero precisamente es por lo mismo. No somos una cocina de gas, somos una cocina totalmente a la leña. Y esto nos hace diferentes, totalmente diferentes en San Miguel Leyenda.
0: Bueno, tienes, por ejemplo... Aquí las brasas que hacen también toda la, la leña
2: de, de chus. De
0: chus y chema, y de, claro. Y, de chus y chema. Pero creo que son los únicos... Bueno, tienes luego eh, barrica de fuego, eh, que, que tiene tres o cuatro productos. A mí no me gusta mucho barrica de fuego. No, tampoco la carne me pareció estupenda. Y si comparamos con la carne que hemos comido hoy aquí, qué bárbaro, qué productazo sirvieron.
2: eh. Hombre, sí tiene razón. Sin embargo, hay una diferencia que debo explicar. Aquí es únicamente leña. En los lugares que mencionas tienen esa dualidad de leña y gas, ah, eso okay. te permite ofrecer otro tipo de cosas, frituras o otro tipo de platillos, aquí no, aquí solamente es leña, no hay más que leña, solamente leña y es una cocina bajamed, ¿qué significa bajamed? Productos de la baja con dieta mediterránea, en sí es confiar en tu materia prima, compra la mejor materia prima e intervenla lo menos posible Claro, deja que la,
0: que, la, que la materia, que el producto vaya por sí, Qué es lo que hablaba yo con Abel Hernández, que está ahí, ahorita a ver si lo cachamos, a ver si alguno de los Señor. chicos le puede avisar que venga a platicar con nosotros a la entrevista. A mí me gusta mucho que el producto es, la, es el, el protagonista, ¿no? Hay salsas, hay un par de cositas, un muy buen pan hecho y, y eso hace que luzca estupendo. Ahora, a mí me gusta eh, el protagonismo que tiene el producto, que eso es estupendo. Ahora, vámonos al proyecto. ¿Cómo nace esta idea? Tú estabas en San Diego, estabas platicando hace rato, eh, anteriormente estuviste por acá o estuviste en Ensenada. ¿Cómo es este proceso que dices... ¿Vai donde vivo y me, me emigro
2: o inmigro a San Miguel de Allende? Sí, me, me, me repatrian, porque uh -huh. yo soy de Celaya, Guanajuato, cabe decirlo, okay. ¿no? Aquí a 30 minutos. Yo estaba en San Diego, California, eh, radiqué 20 años allá, me dediqué a diferentes negocios allá. Un restaurante, tengo unos camiones de comidas, incursionamos en ensenada, en hotelería, en bares. Sin embargo, en la pandemia pues, nos cambió la vida a todos, el 13 de marzo en San Diego... Cambió todo, se cierran todos mis negocios y dije, bueno, 40 días no sucede nada, aunque recibimos respaldo y apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que eso es cierto, bueno, tú aguantas 40 días, aguantas 60 días, pero no aguantas más de 60 días, decidí a los 90 días cerrar completamente mi vida en San Diego y me regresé a San Miguel de Allende, a un departamento que era de mi, que es, bueno, que era de mi hermana, empecé a vivir ahí, empezaron a pasar los meses, veía que no hacía nada, tenía ganas de hacer algo, Encontramos este lugar y mi socio, Alberto Casas, que es madrileño, en una comida que estábamos en casa, que aparte es mi cuñado, me dice, ¿en qué estás metido ahora? Le platico el proyecto y él que tiene un olfato en los negocios de manera extraordinaria, pues me dijo, vamos a darle. Y así fue como nació el proyecto, el 18 de marzo del año pasado. ¿Y en un año construyeron esto? En
0: ocho meses. ¡Qué bárbaro! ¿no? En ocho meses. Que además estás en montaña, lo cual implica una serie de conceptos de ingeniería que no son cualquier cosa. Eh, hablábamos de cómo tuviste que reforzar la terraza para poder poner un vidrio de más de una tonelada, que es el que hace el... La lagaluz. mesa la casa. Exacto. Vamos a ver integrado tan amablemente a la vista, hasta el elevador, la cava las diferentes barras que tienes, los cuartos que tienen su independencia, pero tienen su, su integración al concepto y a lo mejor eso es solamente un, una, un, un, un opal, no un opal, un cactus el que está dividiendo, es
2: un muy buen logro. Sí, bueno, de, debo ser totalmente sincero Compramos al 40 o 50% de la obra O sea, la parte de ingeniería ya estaba hecha uh -huh. Nosotros terminamos la obra okay. Tuvimos dos retos Un reto es que eran 10 casas independientes Y hacerlas monolíticas no, Una sola pieza unida Primer reto Y segundo reto, reforzar Te comentaba que la norma en las azotehuelas es de 350 por kilos por metro cuadrado uh -huh, uh -huh. y nuestro roof lo tuvimos que fortalecer a 1.500 kilos por metro cuadrado. Mencionabas de los cactus, tenemos más de 2.500 órganos en la propiedad y más de 6.500 plantas endémicas de San Miguel de Allende decorando este lugar. Ahora, vámonos a las barras, tengo
0: tres barras acá, muy novedoso aquí, el señor, mira qué bonito, va presentando, cómo va trabajando, eh, hace rato tenía aquí un aparato muy, ese que está allá. El lumidor. Eh, eh,
2: ¿Cómo definimos la barra? Bueno, esta barra en la que estamos se llama Aruma, es una barra de mixología de tragos de autor. Coctelería de autor. Nuestro mixólogo se llama Miguel Espinosa, o mejor conocido como Mike Espinosa, y estamos buscando competir para entrar en los 50 days del mundo. Ser una de las 50 mejores barras de coctelería en el mundo. Como los es Hanky Panky, por Correcto. Ejemplo, de, de Michael Calderón. Correcto. Que son extraordinarios. Extraordinarios.
0: El hotel, los cuartos, ¿cuántas habitaciones me dijiste que había? 34
2: llaves tenemos. ¿Y cuántas suites? Fíjate, está dividido en lo siguiente, tenemos villas, que las villas son casas completas, son cuartos, bueno, casas de dos pisos, que tenemos sala, comedor, cocina, y dos cuartos en la parte superior, tenemos master suites de dos habitaciones con sala, tenemos junior suites, que son eh, la recámara y sofá cama, y tenemos estudios, que son habitaciones sencillas. Y el turista, preferentemente, ¿a quién está enfocado? Sé es que están participando para ver si son leading hotel... ¿A qué turista está enfocado? Fíjate que nosotros el mercado al que vamos dirigido es 50% nacional, que viene de México, Quereta Querétaro, Monterrey especialmente, y 50% es un mercado americano, especialmente el que viene de Nueva York, Texas y California. Ok, ¿y
0: qué más ofrecen en el hotel? O sea, si tú llegas aquí a Amate, que es este precioso hotel, y dices... ¿Quiero salir o no quiero salir? ¿Qué me voy a encontrar si no quiero salir? Que entonces bueno, eh, si no sales a San Miguel de Allende, pues te pierdes el, el, la vibración de San Miguel de Allende y te pierdes eh, esto muy rico que es el pueblo, porque bueno, quedarte en el hotel va a, pasar, va, va a ser como cuando vas a un all inclusive
2: que no te dejan salir, ¿no? Claro, me encanta la pregunta. Mira, sí, de, definitivamente queremos ser un hotel destino, definitivamente. Un hotel que vengas y te quedes y encuentres todo. Estamos actualmente trabajando con el secretario de turismo turismo del estado uh -huh. para hacerlo con una denominación nueva que son hoteles de destino no somos hotel boutique no somos hotel de lujo no somos hotel spa no somos un business class es un hotel de experiencias y eso es lo que estamos buscando esa nueva denominación ¿Por qué? porque lo que te vendemos son experiencias como bien lo mencionamos tenemos dos restaurantes seis barras un spa gimnasio entonces puedes tener un mundo de experiencias en gastronomía y en bebidas sin embargo tenemos transporte nosotros que te conecta a San Miguel Allende entonces no necesitas sufrir el tráfico y los estacionamientos del centro claro, no, ahí hay, es que la ventaja de,
0: de estar en San Miguel de Allende pues es que vas caminando Claro, pero si aquí ustedes tienen la transportación que te va a llevar o te va a traer
2: cada 20 minutos bajamos al centro y subimos del centro entonces transportamos, te quedas con nosotros, disfruta San Miguel sin estar en el centro de San Miguel. Y si quieres bajar al centro, te llevamos y te recogemos también para regresarte. Por fin ya
0: llegó, ya nos hace favor eh, Abel, el Por chef fin. Abel Hernández, de no. venir aquí a platicar con nosotros, que
3: está muy ocupado ahí chismeando. Yo no había visto que chismeaban ustedes de este lugar. Tra que... tra tra trae la
0: hacks... y el sote, andar en el, en el chisme. <risas> y aquí con Héctor Aguilar, director, fundador, propietario de ese maravilloso Hotel Amate en San Miguel de Allende. Y justo, querido Abel, Abel es reconocidísimo como uno de los más importantes chefs en México, eh, dueño de Elois y de Loreta y Celina, aquí también es el quien lleva la operación de Celina de en San Miguel, de y bebidas, el de alimentos y de vidas. Estamos hablando de eh, la calidad de la comida, lo que hemos probado, y destacaba yo, pero tú vas a entender y vas a podernos ayudar a describir mejor esa parte, Abel, la importancia que... Le dan al producto, es el producto el que destaca, es la carne por sí sola, no hay salsas, el pan muy bien hecho, eh, la, las verduras eh, asadas cuidado. a la leña. Eh, ¿Cuál fue tu percepción la de lo que, es que hemos sí, comido? Muchas
3: felicidades. Sí, Yo creo que cuando escuchas de repente que traen un concepto de repente de, de inspirado en estas... Pues Costas al final de cuentas de Baja California, pues está muy padre, pero dices, ¿cómo le vas a hacer para que en este lugar llegue de repente esto? ¿no? Entonces te platican, obviamente el trabajo yo que llevo aquí, Selina es un cuete encontrar de repente esta calidad de productos. La verdad es que es una sorpresa padrísima ver que, que se puede llevar y que se lleva a la mesa sin muchas pretensiones, sino lo que es, ¿no? Porque creo que hoy ya se volvió, y sobre todo después de la pandemia, como que el nuevo lujo. ...está en lo simple pero bien hecho, ¿no? En, en bien logrado, como el producto es el que brille... ...porque hemos tenido chance a veces de comer en todos los lugares... ...que se te puedan ocurrir de todo... ...y te das cuenta que lo mejor es la frescura del, del producto, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, pensamos exactamente igual... ...o sea, realmente nosotros le apostamos a la materia prima... ...y le intervenimos lo menos posible... ...o sea, coincido totalmente contigo en eso.
3: Y creo que eso se volvió lo que hoy la gente quiere... ...porque todos han viajado, todos han estado en todos lados... ...y han comido mil cosas pero lo único que te llevas después de tantos viajes y de tanto, te acuerdas de esos bocados donde el producto era
0: perfecto. Exactamente. ¿No? Y, y mira, efectivamente, yo como periodista, tú como chef y tú como, como
2: viajero, como gurmán, pues has encontrado... Y también,
3: chef, también. Ah, ¿también, ¿también, también el chef.
2: Bueno, es, es muy pretencioso decir, estudié. Pero no tengo título ni nada, nada más me encanta la
3: cocina. Ah, pues Oye, ya yo somos yo tampoco hice mi Hay tesis, cabrón. No,
2: pero no, él tiene unas
0: técnicas de Mira, cocina lo sé, lo sé, increíbles, Abel. Ver, eh, la verdad es que eh, a mí me gusta mucho el, el describir estos y dejar ese recuerdo. Lo has descrito perfecto, a ver, Qué bueno, qué bueno. Y, ¿Y ahora qué nos va a preparar aquí? Eh, ¿Cómo se llama usted? Miguel Espinosa, mucho gusto. Miguel Espinosa, ¿es cantante oje. Okay? <risa> Nuestro mixólogo estrella. ¿Qué nos vas a cantar de, de cotel hoy, Miguel?
4: Bueno, pues les voy a cantar una cancioncita hecha a base de tequilas. Tequila, Casa Dragones eh, Blanco, Casa Dragones Añejo, una reducción preparada aquí en Casa de Cítricos con Romero Nuez y eh, un poquito de tabaco. tabaco ¿Puedes explicar tabaco? cómo
0: funciona esto que estás poniendo acá este supositorio o qué es
4: sí claro que sí bueno no básicamente es la función de una juca es, una, es un ahumador por gravedad eh, está hecho pues eh, diseñado más bien para que haga un vacío con el agua y pues con eso jala un poquito acá de, de hace un poquito de combustión con el tabaco que estamos utilizando en este momento lo llena de humo y lo pasa a nuestra ¿Y qué a nuestra usa? base usamos un tabaco mexicano de, de Tabasco
0: Ok, y bueno, pues ahora vamos a verlo funcionar. Así que se detengo el, el micrófono. Perfecto, y, claro que y sí. Nada más vernos diciendo en qué orden vas a ir agregando este el producto y, y verlo narrando, por favor. Sí, claro
4: que sí. Aquí. Pues vamos a, a empezar a, a enfriar nuestro vaso. Eh, usamos un vaso pequeño, un vaso. ¿Qué hielo vaso? usas? Para enfriarlo únicamente, pues tenemos un hielo gourmet de, de, de bolsa, pero para la presentación hacemos nuestro propio hielo. Hielo cristalino hecho en casa, tallado a mano prácticamente. 45 mililitros de una reducción de cítricos, esta reducción lleva eh, básicamente limón naranja, un toquecito de toronja, limón amarillo, azúcar y romero nuez. Ya, sí, ya, ya, ya somos... puedes hacer una
0: salsa ponzu
4: Prácticamente para allá va, un poquito más dulce pero para allá va.
3: Romero nuez.
4: Romero nuez exactamente, cosechado de nuestro,
0: de nuestro huerto. Este es el caza dragones clásico, ¿no?
4: Claro, el, el blanco, digamos, digamos así es el blanco, es la gama diseñada para hacer cócteles. En este caso nos gusta reforzar, bueno, tener la parte verde del, del dragones blanco y hacemos un blend con un poquito de dragones añejo. Básicamente estamos creando ahí un nuevo perfil de sabores que siga la parte cítrica de blanco y la parte eh, de semillas que nos va a otorgar el dragón es añejo con el romero
0: 2. Un, 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 un vasito con el blanco y el añejo para poder evaluar los cítricos.
4: Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué, qué, qué, qué dices que voy a encontrar en los sabores? Tenemos dos perfiles distintos y todo básicamente gira pues en torno a nuestro... A nuestro producto base, en este caso tenemos un perfil que es eh, muy, muy herbáceo, muy cítrico en el blanco, eh, es por eso que decidimos la reducción de hacerla con cítricos, darle una parte frutal, al final el cítrico cocinado cambia su sabor un poquito más a, a, a frutas y eh, agregando el romero nuez y el tabaco y el víter de tabaco despertamos la parte eh, más uh, de torrefactos y un poco de semillas o especias. O al final el romero nuez se convierte a la hora de, de, de transformarlo en aroma en, en, en semilla como tal. ¿Qué estás haciendo? Perfecto, pues ahorita tallando un, un, un pequeño hielo, para eh, quitar puntas para hacerlo muy similar a una, a una esfera artesanal, y lo voy a utilizar para servir un cóctel que tenemos a base de ginebra. Nuestra característica aquí en Aruma, Aruma Skybar es manejar eh, coctelería de vanguardia, y una de nuestras técnicas más vanguardistas son los cócteles hechos en draft gasificamos y carbonatamos todo aquí en casa ensamblamos barriles de 20 litros de coctelera clásica a base de ginebra eh, y en este caso pues tengo tres cócteles distintos Bramble, Aviation y eh, un Moscow Mule y, y el ginebra es de bache exactamente, usamos un ginebra mexicano también de Querétaro somos muy fan de tener un poquito más de, de cultura mexicana en cualquier destilado es un ginebra llamado armónico eh, de San Juan del Río justamente y adicional, bueno, este cóctel específicamente lleva eh, licor de violetas, eh, licor de cereza y limón verde. Muy
0: bien, bueno, pues a ver, vamos a aprender. Sí, yo nunca lo había hecho, ¿eh? Está
2: buenísimo. Buenísimo, me encanta, buenísimo. Aquí tengo el mío, que empecé a probar hace rato. Realmente bueno, ¿eh? Me encanta el cítrico. Como bien decía
0: alguien, es como si le das un beso a una mujer en el cuello y se acaba de poner un perfume muy floral. Así es,
2: tal cual, correcto. Me encantó la definición.
0: Y eh, gracias, eh, Miguel, muchas gracias. Esto es el Hotel Amate Wellness Community. Eh, aquí todo, es como las community, las hippie communities, así, pero este es de eh, high-end, ¿no? Pues a eh, Montse Frausto y a mí se nos antojó unas rebanaditas de jamón ibérico, ¿no? ¿Te gusta el jamón ibérico?
5: cata, qué rico.
0: Pero, ¿tú sabes cómo se cata un jamón ibérico?
5: No, me gustaría saberlo.
0: Puedo agarrar a Arturo Quintero? Arturo Quintero es el director de esta marca de jamones, este jamón ibérico. Lo primero que se hace es pasar por los labios la grasa. Sí. Y a partir de ahí empiezas a percibir diferentes sabores. La grasa, que es una grasa buena, es una grasa obtenida a partir de castaña. No, no son castaños, ¿verdad? Es... Eh... Bellota.
1: Bellota, perdón.
0: Bellota. Es una grasa a partir de bellota. Arturo, platícanos qué jamón estamos probando, ¿de qué región es? Bueno, mira, la región es... La región de Jabugo,
5: es una región que en México es muy conocida. O si no es que es la más conocida. ¿Qué hace tan especiales a estos jamones? ¿O cuál es la diferencia en comparación de los demás...? Es muy sencilla, la forma en que se curan estos jamones es artesanal 100%. A diferencia de otros que utilizan químicos como para darles un sabor distinto, este no. Este está hecho literalmente a paciencia y con mucho tiempo, 42 meses. Quiere decir que el animal, para que tú lo disfrutes, tienen que pasar mínimo 5 años. De que nace a que lo puedas degustar.
0: ¿Cómo han elegido...? este jamón para traerlo a México porque de repente decides tú eh, Arturo que eh, traes tibérica habiendo la competencia que hay tan grande
5: bueno mira nosotros incursionamos
0: en, este, en esta aventura
5: porque somos la verdad somos apasionados del sabor pues ibérico, español ¿no? los vinos, los quesos los jamones son productos que están arraigados en nuestra gastronomía todo el tiempo, están presentes y nos dimos cuenta que había un gran mercado en México de gente a la que le, gusta, o que le gustan los sabores de primer nivel, ¿sí? sabores de lujo. Entonces nosotros nos dedicamos a traer solo jamones de primera calidad. ¿Sí?
0: Por ejemplo, esta marca tibérica Que no conocía yo ¿Qué característica tiene? ¿Cuál es la diferencia que hace Frente a las otras marcas de jamón ibérico O de jabugo? ¿Tú dices que esto es jabugo? Sí, claro okay. ¿Cuál, Primero, explícale al público ¿Cuál es la diferencia entre jabugo? ¿Y cuál es la diferencia entre jamón ibérico O jamón de bellota? Bueno,
5: a ver, rápidamente les voy a explicar El jamón serrano conocemos Es el cerdito este, rosa Que todo el mundo conoce El jamón ibérico es de la raza ibérica, como su nombre lo indica, y este particularmente es 100% raza ibérica, lo que quiere decir que es un animal que tanto papá como mamá es de la raza ibérica, son pata negra, como lo pueden ver, y la característica es que estos animales no pueden vivir, no, no están diseñados para estar en un chiquero como en otros lugares lo hacen, sino que tienen que vivir toda su vida con una libertad, pues bastante amplia, ¿no? O sea, no pueden estar en un chiquero su, El último tercio de su vida Pasan en la montanera La montanera es hacer Que el animal camine entre 6 y 8 kilómetros Diarios Para quemar esa grasa que hizo durante su primer año esa, esa grasa La convierte en músculo Es como cuando te metes al gimnasio
0: Yo creo que ella camina como 10 kilómetros
5: diarios no porque, Pero
0: porque está impecable
5: No, yo creo que más, ¿eh? en una de esas ¿Cuántos caminas diario, Monse ¿Como cuántos corres, Monser? 14. La,
1: la vuelta al
5: Parque Benito Juárez. No, estás cinco. fuertísima, estás fuertísima. Entonces creas estos atletas. Lo que te estás comiendo hoy es un atleta. No estás comiendo un cerdo de engorda que no tiene este tipo de, de características. El último tercio de su vida, como te decía, come puro una bellota y hierbas que encuentra a su paso. sí Entonces puedes degustar el olor, puedes ver el, el, el a la vista tiene esta grasita que refleja para todos lados. ¿Si ¿Sí te das
0: cuenta? Gracias. A ver, voy a agarrar tío, un que ¿Es similar por... al
1: jabalí? El... Como, Podría ser, ser, es como
5: del jabalí el que sigue para, para, que abajo. Sigue para abajo. No, es como el domesticado, porque el jabalí está, es un animal en libertad y es un animal salvaje. Que se llegan a meter ahí, ¿eh? a, la, a los lugares donde viven estos cerditos, hay jabalíes que se meten y viven ahí a todo dar, y no los puedes matar, que es lo peor. Bueno, lo, es para el que los produce.
0: Claro, claro. Ahora, a mí lo que me gusta es la parte de abajo, ¿cómo se llama? El carrete. El carrete. ¿Hoy ya no hay carrete? Sí, todavía hay. Mira, a a de ver. Hecho, bueno, Es la parte que se encuentra este, entre los dos huesos, entre la tibia y el peroné. Eh, ahora vamos a... Es la, es la parte más rica, ¿no? Exactamente, es una parte
5: muy concentrada de sabor, ya que se encuentra entre los dos huesos, y este es como en todas las carnes. Entre más pegado al hueso, mucho más intensidad. Y bueno, aquí hay dos, entonces quiere decir que la intensidad es yo, muy Yo hueso, también muy digo que
0: entre más pegado al hueso, mejor. No sé, no ¿Tú sé. Qué, ¿Tú qué opinas? ¿Clavo <risa> o campay? No sé.
5: Campay. Campay. <risa> está bien. Ahora les va a servir, Luis, por favor. Esto que está haciendo Luis... Parece fácil, pero Hombre. en realidad se necesitan muchos años de experiencia claro. para lograr tener el control sobre el cuchillo. Luis es un maestro jamonero y te puedo decir que es el mejor maestro jamonero que México tiene. ¿Qué te parece? Mira, ¿Qué? huélelo. Huélelo. Es que tiene un olor muy característico. Sí, puedes oler bueno, eh, eso dulce. Eh. Eso rico. ¿Qué, También qué, tiene una qué, presencia qué de
0: sal. Fuerte. Por,
5: porque está muy pegado al hueso. Pegado. Si probáramos algo un poquito más... Ay, ve nada más. Qué olor tan expresivo, ¿te
0: das cuenta? A primera la pieza bueno. del carrete es lo que más me gusta.
5: A mí me gusta más la contramasa. Pero es ver? cuestión de gusto. Hay okay. gente a la que le gusta la punta, la masa. A mí la contramasa me parece la cosa más... El sabor más como suave. más ecuánime, más...
0: Ajá. A ver, ¿me regalas un pedazo para ver la diferencia? Bueno, es más suave, la mm -hmm. contramasa es más suave, menos vibrosa. La
5: contramasa es menos vibrosa y tiene un poquito más de grasa. Claro. ¿Sí? Lo puedo sentir, a mí también muy de acuerdo con la contramasa. Y
0: grasa infiltrada.
4: Oye,
5: Luis, ya... Y el olor ¿este cambia un poquito. ¿Cambia? El olor de cualquier parte del jamón... Cambia. ¿Cambia? Y si tú ponabas la punta, tiene un olor y un sabor y una textura y un color distinta.
0: Mucho más suave... Tiene más presencia de bellota, más grasa, más sal. Es más húmeda. Por eso es más suave. Es más suave, claro, porque es más húmeda. Ahora prueba la punta. ¿De
5: la parte de la punta?
0: A mí eso de la puntita no es lo mío. <risa> ¿no?
5: Probemos esta, a lo mejor. <risa> Gracias. Este güey quiere que pruebe la punta? <risa> Mira, pero ve cómo el marmoleo cambia. ¿Ya te dices cuenta cómo tiene
0: aquí un marmoleo distinto? O sea, el jamón... Más, más suave ¿no? todavía. ¡Claro!
5: Oh, yeah. Mucho más suave. Entonces, digo, lo ideal sería comer un jamón que tú puedas escoger, decir, oye, dame de tal parte o que me hagas un mix. ¡Claro! Eso en España es muy común, aquí en México no tanto. En España tienen tres jamones y tú escoges de qué parte te gusta más. ¿Y, ¿Qué y aquí, en México?
0: ¿Y aquí qué partes son esas? Es la parte de la masa que es la no, parte mismo. más gruesa, la que no, tiene no,
5: mayor no, infiltración no, dentro del tejido muscular. Esta es más dura. Eso es lo que puede ser que resultó se un poquito antes, pero puedes este, probar esta parte y va a ser, este bueno, tiene mayor infiltración, entonces debe ser más suave y más intensidad de sabor. Esto
0: no engorda, ¿eh? Esto no engorda, además Yo,
5: Yo claro. que puro aceite oleíto. Darle tres vueltas más. Vale.
0: No, <risa> 11, <risa> otros 11 <risa> kilómetros. No, no, pero esto es grasa buena.
5: Es grasa buena. Sí. ¿Para, dónde, ¿Para dónde se dirige esta grasa? Supongo que para tu al músculo. Japón.
0: <risa> se va a Japón. Japón. Pero no, no se va ni a las pompas, ni a la ni, ni, ni a la cadera, al bueno, músculo.
5: Pura fuerza, ¿eh? Muy bien.
0: ¿Dónde se consigue este jamón?
5: Bueno, nosotros lo tenemos en diferentes restaurantes. Tenemos, gracias a Dios, bastantes clientes en restaurantes de lujo. Y lo puedes encontrar en Grupo La Comer, que es City Market, básicamente. Perfecto.
0: ¿Promedio el precio por, kilo, por, por paquete, por 100 gramos o 200 gramos?
5: En retail está como en 700 y algo. El kilo a hostelería está en 2,400
0: y fracción. No, bueno, 2400. Está bien, está bien para hostelería. Está, bien. No,
5: está muy bueno. El precio que traemos está muy, muy bueno. La verdad es que hemos tenido una buena combinación entre el proveedor, que es nuestro socio comercial, obviamente, y los gastos que nos genera eso. Claro, Por eso que podemos dar un
0: buen Y tú ¿sabes o cuál sería el mejor maridaje que nos recomendarías para jamón ibérico o un pata negra?
5: Miren, les voy a decir, ese es a título personal. A mí me gusta maridar el, el jamón ibérico con una copa de vino blanco. Un albariño le va perfecto. A mí es lo que a mí me gusta. Un vino de rueda, algo mineralizado, un poquito con... Con un poquito de ahí de, de esta aguja que, que tienen luego los vinos blancos, a mí me van mejor. Hay gente a la que le gusta el tinto. En lo personal creo que esta grasita va mejor con un vino blanco. Vino y, blanco. ¿Y a ti
0: cuál te gustaría más? ¿Cómo qué sabor te gustaría?
5: Yo en lo personal en soy lo personal. fan del vino tinto.
0: Vino tinto.
1: Ajá. Yo lo ¿Ven?
0: recomendaría con un jerez, bien frío. Con una manzanilla, con un jerez, eso en mi opinión les va a dar una mejor percepción de el, del jamón, de todas las virtudes que tiene el jamón. El jamón, el, en el vino tinto, en mi opinión, lo que va a suceder es que eh, va a, a, van a sobresaltar los la grasa okay. y los ácidos lácticos del vino, la maloláctica. Entonces puede darte una mayor percepción de yogurt, de, de leche echada a perder Exacto. y entonces ya matas el vino y el jamón. En algún momento compiten con el vino tinto a
5: mí, por eso es que yo prefiero el vino blanco, para acompañarlo.
0: Yo me iría con un vino blanco mucho más suave, con un Sauvignon blanco o uno más mineral, como bien dices, de rueda.
5: Uno de rueda, ¿no? A mí el de rueda me fascina. La o, o uno de... de un, un san
0: fíjate, de la Luana.
5: Como toda la comida, como toda arte, es subjetivo, claro, es lo que es, a ti te
0: gusta. Claro, no, la palabra lo que yo diga es lo que yo diga. Ay.
5: Exactamente. Ahora, yo le haría caso, la verdad. La verdad, yo
0: también me haría poquito caso. poquito de problemas. ¿no?
5: Votaciones. No soy listo. Oye,
0: muchas gracias. ¿Cuál es la gracias. página de ustedes?
5: Tibérica.com, estamos para servirles lo que necesiten, un catering, un restaurante, lo que quieran. Estamos para atenderlos, para servirles con mucho cariño, con mucho gusto.
0: Montse, ¿algo que quieras agregar o comer o llevarte?
5: ¿Todo el plato, te parece? Consta. Pues bueno, eh, mira ya lo cortó, Ya, va ya vámonos ya
0: bueno. O te puedes llevar la, la pata con el maestro cortador
5: Lo llevamos ¿Cómo, perdón? Está apartado el maestro Está ¿Que apartado si lo,
0: Que si te puede llevar Ah,
5: claro que sí, oh.
3: vámonos de una vez No, pues eh, sí, yo, yo también Llegando
5: a tu casa te va yo me muy mal
3: perdido, ¿verdad? No. Yo también diría lo mismo ¿eh? Claro, ¿por qué no? Te va
0: a ir muy mal Bueno sin voz, eh, yo creo que tengo que tomar un poquito de mermelada y queso y miel para poder seguir hablando, porque con la música de Miles y Mech está buenísima. Eh, y para hacer las entrevistas me he ido quedando sin voz. Pero hoy Karen eh, nos va a presentar los quesos que traen de Europa con Amuk, son quesos europeos. Y me gustaría que primero me des a probar. Eh, un zampalín, un blue de, de OVG o un crema de... ¿de qué? No sé.
1: Es crema totalmente, es crema para batir, totalmente de Francia. Es una campaña 100% educativa de la Unión Europea. Entonces, tenemos distintos quesos, siete tipos. Ahorita justo probemos, tengo queso emmental, tenemos queso zampolán y queso azul. Entonces, el que prefieras primero, está increíble.
0: ¿En qué orden? Y explícale a, a, al público. ¿Qué significa cada queso? ¿Cómo se hace? ¿De dónde? ¿En qué región de Europa se hace?
1: Súper, justo todos los nombres de los quesos eh, son por el, la región en la que se hace, ¿no? Justo Zapolán se produce en Zapolán, blueberg se produce en Blueduberg, Emmental en la región de Emmental, así como Brick, ¿no? Entonces, eh, idealmente si los probando como eh, de quesos semimaduros o de costa blanda a maduros, como es un queso azul, okay. es igual y podríamos empezar por un queso emmental, y yo ¿Ese? por favor ayude, este, justo, mental ¿qué te pareció?
0: Me ganan el jitomate, tengo que percibir el queso solo,
1: perfecto, quitemos el jitomate,
0: muy cremoso, suave, no es un queso maduro, no, es un queso muy joven,
1: justo, y tiene como notas a uh, frutos secos, ¿no? Como nuez, albendradito. ¿Este cómo se llama? San Polán.
0: ¿San Ajá. De, ¿Y de dónde es?
1: Igual, de Francia. Todos son quesos franceses.
0: Este es más cremoso.
1: Ajá, un poquito más maduro.
0: Se derrite en la boca. Más maduro. Exacto. En tres, y este me gusta eso. Este.
1: Perfectísimo que, obviamente, depende eh, de los meses de maduración es más fuerte.
0: Es un de Este es maravilloso.
1: Es delicioso. ¿Este de cuántos años es? Este es de un año de maduración.
0: Ok, ¿y este?
1: Este me parece que hace seis meses. Entonces, eh, bueno, justo como es campaña educativa, vamos poco a poco involucrándolo en el día a día de la gente. ¿no? Entonces queremos que de repente la gente se pase una quesadilla con emmental, unos molletes con bris, y es delicioso. ¿no? Molletes
0: con bris, eso no lo he hecho.
1: Es delicioso, 100% recomendado. Entonces, justo es eso, y no maridarlo solamente con vinos. ¿No? De repente hacemos maridajes con sotol, maridajes con tequila, maridajes con mezcal ¿Y luego
0: dónde está el sotol?
1: Esto no lo estaba haciendo, pero vamos a hacer una experiencia contigo.
0: Vamos a hacer una experiencia. ¿Y dónde la gente puede conocer más de los vinos de Europa con amor?
1: En, la, en las redes sociales todas son eh, de Europa con Amur: Instagram, Facebook, hasta TikTok tenemos. Entonces ahí pueden conocer más de nosotros. Y estamos subiendo todo el tiempo información acerca de los quesos y haciendo eventos.
0: Bueno, pues vamos a hacer una experiencia con los quesos de Europa con amor y eh, poderlo vivir sin tos y con más variedad de quesos: vino, sotol. Exacto. Tequila y mezcal. ¿va? Y estaremos
1: invitando a todos tus seguidores. Listo.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.